0: Hey, goeiemorgen. Wat leuk dat je weer uh, luistert naar een nieuwe aflevering van Bij de Janne Podcast. Tof dat je weer een uh, aflevering hebt uitgekozen. En uh, leuk, Bianne, dat je again voor de honderdste keer hetzelfde intro's gebruikt. Maar goed, maakt het pret niet drukken. Leuk dat je er weer bent. En, uh, nou, tof dat ik je met, uh, met deze aflevering weer een nieuwe inspiratie mag geven. En ik uh, zit lekker in de auto. Het is echt... Uh, Fucking vroeg. Het is uh, tien voor vijf. En ik ben uh, onderweg naar mijn allereerste september bruiloft. En meteen ook mijn laatste september bruiloft trouwens. En, uh, dat is ook wel even grappig om te delen denk ik. Ik had... Uh, volgens mij was het februari dit jaar. Toen ik een uh, aanvraag kreeg. Uh, voor september. En toen ging ik kijken naar mijn agenda. En toen zag ik. Tot mijn grote verbazing. <laughs> Dat mijn hele septembermaand nog leeg stond. Op één bruiloft na. En dat is deze bruiloft die ik nu aan het schieten ben. Maar die staat al sinds uh, april vorig jaar vast. Dus die stond al super lang uh, vast. En uh, nou ja, ik kreeg dus een aanvraag binnen voor september. En ik uh, keek naar mijn agenda. En, uh, nou ja, ik denk dat jullie wel weten dat inmiddels... Uh, mijn vriend is ook bruidsfotograaf. En uh, nou ja, wij vinden het heel erg fijn om onze bruiloft op elkaar af te stemmen zodat we niet uh, allebei week in, week uit, één à twee dagen uh, tegelijk weg zijn. En uh, ik vind dat gewoon te veel onrust geven voor mijn, uh, voor mijn gezin, voor mijn kinderen. En uh, nou, september is voor mijn vriend best wel een hele drukke maand. En ik zag dus dat die septembermaand uh, ja, best nog heel erg leeg stond. In oktober stonden er al wel het een en ander gepland. En voor de rest van het jaar ook. Ik uh, draai uh, dit jaar twintig bruiloften. Dat is eigenlijk precies ook wat ik, uh, wat ik heel graag wilde. Dus ik zei tegen mijn vriend, ik zeg, ik weet niet wat er met die septembermaand aan de hand is. Maar uh, ja, ik zie dat hij nog leeg is. Dus ik denk uh, dat ik hem maar eens leeg ga houden. Joost mag weten waarom. En ik had in februari echt nog geen idee waarom ik mijn septembermaand leeg zou moeten houden. Dus uh, ik ben vanaf uh, februari eigenlijk alle septemberde leeg gaan houden. En uh, nou ja, heel stom. Want dan komen er komen natuurlijk in één keer allemaal aanvragen. En die heb ik dus ook. Ik heb dus best veel nee moeten zeggen uiteindelijk nog voor september. Maar ik vond het heel fascinerend en dat zei ik ook tegen hem, want september is echt, by far, in, in mijn afgelopen twaalf jaar als buitfotograaf, is september echt, uh, ja, toch wel de populairste trouwmaand als het erop aankomt. Dus dat ik die in, het jaar, in, in februari van hetzelfde jaar, dat ik september nog leeg had staan, vond ik echt iets heel bijzonders. Dat is me echt nog nooit gebeurd. Dus ik, uh, ja, ik heb ook gewoon uh, een paar maanden daarna ook nog gezegd... ...ja, ik weet niet waarom, maar ik ga september leeg houden. En uh, ja, ik liep onbewust, liep ik al veel langer met het idee... ...om de uh, Full Focus Business Boost op te gaan zetten. Toen wist ik de naam nog niet. Toen wist ik alleen nog maar iets met Full Focus. Die kreeg ik vorig jaar ergens ineens uh, stond ik op met de naam Full Focus in mijn hoofd... ...omdat ik hem, uh, ja... Hele toffe dubbele naam vindt uh, voor mijn coaching trajecten. Uh, toen was eigenlijk de bedoeling dat het het full focus traject zou zijn. Niet weten, de, toen wist ik ook nog niet dat ik full focus veel breder zou gaan trekken dan, uh, dan uh, hoe ik het nu doe. Maar goed. Ja, en zo is uh, langzaamaan een beetje het, het besef gekomen van: hé, hey, maar misschien is september uh, wel de, het perfecte moment om uh, aan de business boost te gaan werken en om te gaan lanceren. En, uh, dus ik had in. Uh, in juni had ik een, een, een gesprek met mijn eigen businesscoach. En toen zei ik het ook tegen van Goh, ja, ik, juni, afgelopen juni, dus twee ma drie maanden geleden. Ja, ik denk toch dat ik uh, maar eens uh, aan de bak moet of zo. Ik, uh, ik kan hem niet zo goed plaatsen. En ja, toen zei ze ook: van, ja, Weet je, wat houd je tegen? Hè? Je, je, de rest van je boekingen lopen mooi op schema. Je één-op-een-trajecten lopen heel goed. En dit is wel het moment om je agenda leeg te kunnen gaan vegen. ...je cashflow op orde te kunnen gaan houden... ...om echt aan zo'n groot traject te gaan werken als dit. En uh, ja, zodoende ben ik dus al vanaf uh, 1 juli volle bak bezig... ...met uh, al voorbereidingen opnemen... ...de pre-lancering van de Business boost. Dus ik ben nu onderweg naar uh, de enige en de laatste bruiloft voor september... ...en ik vind het zo gek om in mijn hele uh, carrière als bruidfotograaf... ...dus gewoon een hele lege septembermaand te, te hebben... ...en het geeft me ook ontzettend veel rust, hoor, ben ik heel eerlijk in... Dat, uh, ja, de bruidsfotografen onder ons zullen dit wel herkennen. Dat het gewoon... Maar het heeft best wel veel impact op ons gezin. Daar ben ik heel eerlijk in. En ik kom daar na twaalf jaar nu ook steeds meer achter. Echt uh, ja, topjarige draait in de bruidsfotografie. En ja, mijn gezin heeft daar wel... Uh, ik wil niet dramatiseren. Maar dat, dat, het is wel heel erg uh, stressvol met, uh, 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 met mijn vriend en mij. Die, uh, nou ja, uh, ieder tussen de 25 en de 35 bruiloften per jaar. En, uh, ja, naast alle andere werkzaamheden natuurlijk. Hè, want Breiloft is nog maar een heel klein onderdeel van mijn uh, bedrijf. Dus uh, ik vind het ook wel weer heel erg fijn dat uh, de septembermaand voor mij gewoon lekker rustig is. Um, zodat, we, zodat ik me nog meer kan gaan focussen. Want deze maand gaat het gebeuren. <laughs> oh my goodness, het is 1 september. En op uh, 8 september gaan uh, de pre-orderdeuren open. En uh, op 13 uh, september gaan we officieel lanceren. En ik heb er zo freaking veel zin in. Dus ik uh, ben al twee maanden lang heel hard aan het werk. Iets te hard, ben ik heel eerlijk in. Dat, uh, ik ben uh, wel uh, een beetje over mijn grens heen gegaan aan het aantal uren en energie dat ik in mijn werk wil stoppen. Maar dat, uh, nou ja, weet je, ik uh, heb besloten om in uh, drie maanden tijd een compleet nieuw traject uit de grond te stampen. Inclusief een bijbehorende lancering. En dat is, uh, dat is pittig, ben ik heel eerlijk in. Dus ik ben heel blij dat september maand lekker rustig is. Ik zit uh, lekker in de auto en uh, ik ben onderweg naar Veenendaal. Dus uh, ik heb nog vijftig minuutjes te tellen. Die ga ik niet vollullen trouwens. Daar beloof ik je al van bij deze. Maar ik zit met een onderwerp in mijn hoofd. Waar ik al, uh, al langere tijd een podcast over op wilde nemen. Maar ik kon elke keer niet helemaal... Ja, de juiste woorden stroomden niet uit mijn mond ofzo. Dus ik uh, ben hem al een keer eerder gestart. En toen heb ik de opname gewoon letterlijk weggegooid. Uh, omdat ik er gewoon twijfels bij had. En op het moment dat ik ergens twijfels bij heb. Dan uh, wil ik hem gewoon niet met die energie uh, ja, online gooien. Maar dit... Uh, dit is wel het juiste moment. Want ik had een, een aantal weken geleden een heel interessant gesprek met een andere fotograaf. Een, echt een een-op-een een, een, een privé gesprek in mijn uh, Instagram DM. En zij vertelde mij dat ze zich echt een slag in de ronde wilde. Of nou, niet wilde werken. Ze was in zichzelf echt een slag in de ronde aan het werken. Uh, nou, op zich niet gek veel boekingen, maar... Ze zat, zat haar handen er echt letterlijk vol aan. Ze kon eigenlijk ook niet meer aannemen dan dat ze nu had. En dat frustreerde. Want ja, zichzelf echt fatsoenlijk salaris uitbetalen. Dat uh, zat er gewoon niet in. Dus ik ga verder niet, geen namen noemen of iets. Of verder hele specifieke details doen. Maar dat zei ze, dat strookt een beetje. Hè? Dat ze nou ja, eigenlijk gewoon uh, fulltime werkt voor een, uh, nou ja, nog niet eens een parttime salaris. Als zzp'er. Dus dat is ook wel heel belangrijk om erbij te zetten. Um, en dat vond ze een beetje... Ze, ze, ik, ze zegt, ik weet gewoon niet... Ik, ze zegt, ik weet gewoon niet hoe ik dit moet doorbreken. Ze ik weet niet waar ik moet beginnen. Ik weet niet hoe ik dit kan gaan omdraaien. En, en ja, hoe ik dit anders moet gaan aanpakken. Dus ja, ik vind op, op zo'n moment vind ik het wel heel... Um, Heel tof dat ik uh, dan een privéberichtje binnenkrijg van iemand en ik, uh, ik kon ook echt, uh, ik had ook echt eventjes een uh, rustig dagje voor mezelf, dus ik kon ook gewoon daar even rustig een tijd van nemen om die te beantwoorden. En ik vroeg haar: Weet jij waarom je doet wat je doet? Ja, zegt ze: Ik maak gewoon heel graag foto's. Ik, uh, ik vind het gewoon heel erg fijn om mensen blij te maken en mooie foto's te maken en. Uh, ja, mijn ambities zijn toch wel dat ik gewoon lekker een, een vol agenda heb. En et cetera, et cetera. Ik, ik zou het gewoon graag wat drukker willen hebben. Waarop ik dus op een gegeven moment tegen haar zei, van hé, hey, maar als je nu kijkt wat je nu tegen mij zegt, je wilt het graag drukker hebben, je wilt andere mensen blij maken met je mooie foto's. En je wilt lekker shooten, en, en, en je wilt lekker bezig blijven en jezelf blijven ontwikkelen. En, dat deed ze ook, want ik uh, zag toevallig dat ze een paar weken daarvoor mijn uh, workflow cursus had gekocht. Dus ja, daarin was ze wel gewoon echt wel heel goed bezig. Maar ik zei tegen haar, het moment dat ik dit aan je vraag en jij zegt dit tegen mij, dan ben je toch eigenlijk, heb je dan toch al alles wat je hebben wil, want je bent, druk. Je maakt andere mensen heel blij met je foto's. Je kunt lekker shooten, je bent fotograaf geworden, je hebt je baan opgezegd, je blijft jezelf ontwikkelen. Ik zeg, ik zie het probleem niet. Ja, zegt ze, ja, maar ja, nu zou ik mezelf nog wel een fatsoenlijk salaris uit willen keren. Ah, die begon voor mij, dan wordt het voor mij interessant, hè. Dat ik, en ik zei dat ook tegen haar. Ik zeg, maar op het moment dat ik jou vraag waarom jij doet wat je doet, dan is dat niet het eerste wat je tegen mij zegt. Dan is het eerste wat jij zegt. Is ik wil leuke foto's maken. en Ik wil bezig blijven. En ik, ik kan mijn ei hier gewoon in kwijt. Ik wil gewoon fotograaf worden. Nou, weet je, als ik die twee even loskoppel... dan kun je ook gewoon als vrijwilliger aan de slag... dan kun je ook foto's maken. Zet je agenda ook gewoon vol. Kun je ook gewoon andere mensen blij maken met je, uh, met je foto's. Dus die ben je eigenlijk voor de gek aan het houden, zei ik tegen haar. Nou, dat, uh, ja, ze sturen ook wel van... oh, wow, ja, die komt echt wel heel even binnen... Je, je hebt gelijk. Ik hoef niet per se mijn gelijk te hebben. Laat ik dat even vooropstellen, Want dit is wat ze zei. Op het moment dat ik haar aan haar vroeg. Van waarom doe jij wat je doet. Kwam ze dus eigenlijk met een bullshit antwoord. Want dat antwoord dat ze mij gaf. Dat kun je op heel veel manieren interpreteren. En ik weet niet of je mijn vorige podcast hebt geluisterd. Over de wet van de aantrekkingskracht. Maar die vind ik dan al heel interessant. Om in mijn achterhoofd bij te hebben. Het universum luistert altijd met je mee. Dus let op met wat je het universum in hebt. Je krijgt toch wat je wil. Je wilt toch fotograaf zijn. Nou, je bent fotograaf. Je wilt toch gewoon andere mensen blij maken met je foto's. Nou, je maakt toch ook andere mensen blij met je foto's. En toch was dit het eerste wat ze tegen mij zei... op het moment dat ik aan haar vroeg van... waarom doe jij wat je doet? Maar dit was niet wat ze bedoelde. Nou, dat vind ik heel erg interessant... En dit is dus iets wat ik dus heel vaak zie gebeuren... als jij al niet eerlijk kunt zijn tegen jezelf. Hoe kun je het dan wel tegen mij zijn? En dan is het voor mij nog best lastig om dit met, met uh, getypte tekst uh, te doen. Dus uh, op het moment dat ik iemand echt face-to-face uh, -face spreekt... is het natuurlijk nog veel makkelijker om die uh, angel eruit te kunnen trekken. Ik zeg oké, okay, als dit dan niet is wat je wil, wat wil je dan wel... Ja, dus ik zou gewoon heel graag een succesvol bedrijf willen in de fotografie. Waarom? Hoezo? Waarom in vredesnaam zou jij een succesvol bedrijf willen in de fotografie? Als je nu al ziet hoe hard je hier aan moet gaan trekken. Hoe weinig je hier aan overhoudt. Hoezo zou jij een succesvol bedrijf willen in de fotografie? En zo ben ik die vraag continu doorgesteld, Dieper gaan graven, dieper gaan graven. En elke keer als ze bij mij bij, met een opmerking kwam. Dat ik haar een tegenreactie kon geven. Ja, maar waarom? En dan? En, en, en waar ben je bang voor? En wat gebeurt er dan? En wat gebeurt er als? bla. En zo kwamen we dus echt steeds dieper tot de kern. En dit is ook een proces waar ik op dit moment heel erg mee bezig ben. Ik vertelde dat in mijn... Uh, ...in podcast uh, aflevering 112... ...al dat ik onderweg was uh, voor een hypnosessie. sessie uh, moet luisteren aflevering 112 maar even terug... ...als je het als je interessant vindt... Om, uh, om, ...om een beetje het hoe en wat te weten... ...dan hoef ik dat nu niet te gaan herhalen... Omdat ik, heel veel, ...omdat ik weet dat heel veel mensen... ...mijn podcast in chronologische volgorde luisteren. Achterkant kans groot... ...dat je die aflevering al geluisterd hebt. Maar dit is ook iets wat bij mezelf... ...heel erg terugkwam in de afgelopen tijd... Waarom doe je wat je doet? Waarom coach ik? Waarom podcast ik? Waarom ben ik bezig met de businessboos? Uh, ik wil andere mensen helpen. Ja, Om andere mensen te helpen kan ook op andere manieren. Kan ook, uh, hey, ga vrijwilligerswerk doen. Ik bedoel, uh, mensen zullen je ontzettend dankbaar zijn. Je kunt ook andere mensen helpen. En, uh, als dat jouw echte why is. Ga hem dan eens breed trekken. En ga hem eens als een, als een stuk pizza deeg helemaal uitsmeren. En ga er eens als een helikopter boven hangen. Maar ga jezelf in vredesnaam niet voor de gek lopen houden. Want dit is dus niet waar je het voor doet. Want dan kan je op heel veel manieren kun je dat voor jezelf gaan invullen. En ik kreeg deze vraag uh, gisteren ook gesteld bij uh, Paul. Nou, waarom doe je wat je doet? Nou, ik wist inmiddels... Um, ik wist inmiddels wel dat die vraag zou komen. En ik weet inmiddels ook hoe ik die moet beantwoorden. Dan kan ik met mijn rationele brein, kan ik daar heus wel een beetje een maatschappelijk verantwoord... Hoe heet het opgeven? Dus ik zei ook tegen hem, nou, ik wil door middel van mijn werk... Voor mezelf, rust en vrijheid creëren. Rust en vrijheid. Dat komt bij mij steeds vaker boven... Ik denk ja, ik wil rust en vrijheid. Terwijl ik op dit moment uh, geen rust en vrijheid ervaar. Laat, laat ik daar gewoon heel eerlijk over zijn. Ik ben onwijs happy met hoe het gaat. En ik zit heel lekker in mijn vel. Ik ben heel erg enthousiast. En ik doe heel veel dingen die ik onwijs leuk vind. En alles wat ik niet leuk vind, dat, uh, daar stop ik mee of die uh, besteed ik uit. Maar rust en vrijheid ervaar ik nog niet. Sterker nog afgelopen half jaar zijn Sam en Nick heel erg bezig geweest om te kijken of wij uh, iets kunnen gaan doen met het investeren in vastgoed. Omdat me dat uh, nou ja, heel interessant lijkt voor de, voor de toekomst. Hè? Een stukje pensioen opbouwen, een stukje passief inkomsten. Hè? Onder het uh, mon rust en vrijheid zou ik dat wel heel erg fijn vinden. En, en dat kan ook zijn, een juist in het buitenland uh, kopen en dat gaan verhuren, bla bla bla. Ja, die vraag kreeg ik dus gisteren en hij zei, uh, eh, die, Paul zei eigenlijk tegen mij, hoeveel uh, rust gaat je dat opleveren? ja, nou, heel eerlijk, ik, 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 als ik zo over nadenk, weet ik het eigenlijk niet. Ik weet niet hoeveel rust het mij op gaat nemen, want ik, hoe, hoeveel rust dat mij op gaat leveren. Want het er komt op het moment dat je een vakantiehuisje koopt. Hè, in, mijn, uh, in mijn overtuiging, hè, komt daar ook een heel stukje verantwoording bij krijgen, kijken en bind ik mezelf aan één en één vaste plek. Gaat dat me dus niet per definitie vrijheid opleveren. Sterker nog, het zou op dit moment in mijn leven. Uh, als een enorme, als een blok aan mijn been. Als een echt een zware verantwoording, een zware last op mijn schouders zijn. Om te investeren in een, uh, in een vakantiehuisje in het buitenland. Ik heb het gevoel dat daar verplichtingen bij komen kijken. Hè, dat je dan verplicht bent om daar dan een paar keer per jaar naartoe te gaan. En ja, dat is niet mijn definitie van vrijheid. Hè. Voor heel veel mensen kan dit een definitie van vrijheid zijn. Voor mij is dat geen definitie van vrijheid. Dus... Ik zeg, ja, hij zeg, ja, wat heb je nog meer voor opties dan? Ja, ik zeg je zou ook gewoon een vakantiehuis kunnen huren. En dat je gewoon elke keer je plek flexibel uitkiest. Ja, ik zeg, dan uh, heb ik dus uh, weer een stemmetje in mijn hoofd. Die zegt, ja, dan gooi je wel je geld weg. Hè. Huren is zonder veel je geld. Je kunt beter investeren. Maar hij zegt als jij voor jezelf die kernwaarden in gedachten houdt. Hè, die kernwoorden rust en vrijheid. Bij elke keuze die jij vanaf nu gaat maken. Brengt dit mij rust en vrijheid. Direct of op de lange termijn. Wil ik nu rust en vrijheid. Of wil ik op de lange termijn rust en vrijheid. Dat, dat is voor mezelf dus zo'n. Dat is ook echt een stukje huiswerk. Waar het komende jaar voor mezelf mee aan de slag mag gaan. Want ik. Euh, nou wij betalen onze hypotheek versneld af. En dat vind ik een hele fijne gedachte. Maar ik weet ook dat het. Belastingtechnisch gewoon niet heel erg slim is. Dus ik deed het altijd een beetje... Ik doe het een beetje met gemengde gevoelens. En ik merkte ook dat het er je laatste jaren een beetje bij inskoot. Terwijl... Zo'n gesprek wat ik gisteravond met mijn eigen vriend weer had... Terwijl dat juist hetgene is wat mij rust en vrijheid gaat geven. Het zou mij heel veel rust geven... Als ik weet dat ik mijn hypotheek voor de helft of meer heb afbetaald. Het zou me heel veel vrijheid geven... Als ik weet dat ik mijn maandlasten met de helft verminder en... Dat ik gewoon weet van, goh, ik kan op elk moment mijn huis te koop zetten en ik heb dan gewoon echt een gigantische overwaarde in mijn, in mijn huis zitten. Dat zou mij heel veel vrijheid geven. En toch handel ik daar dus nog niet naar. En dus dat zijn echt dingen waarom ik deze podcast even wilde opnemen. Om je inzicht te geven hoezeer jij jezelf op dit moment ontiegelijk vergekkend houden bent. En ook dat is een van de redenen waarom jij je eigen groei stagneert. Omdat je geen duidelijke why, geen duidelijke waarom in je gedachten hebt. Waarom? Kijk, als een baby wil gaan lopen, dan is de waarom heel duidelijk. Hè? Want als je gaat lopen, dan ga je sneller, dan heb je een mooier point of view. En, nou ja, je, hebt heel veel, je kunt heel veel positieve redenen opnoemen waarom een baby... Ik godsnaam van zijn veilige kruipen naar het onveilige lopen zou gaan. Met vallen en struikelen en alles wat erbij komt kijken. Dat lukt een baby alleen omdat hij onbewust weet dat lopen beter is dan kruipen. En met kruipen kom je er ook, laten we dat even voorop stellen. Maar gelukkig, het overgroot gedeelte van de bevolking heeft ooit die stap gezet om van kruipen en lopen te gaan. En van lopen naar rennen te gaan. En dit is iets... Wat alleen kan als jij jouw why heel duidelijk in kaart hebt. En dat, dat gaat onbewust, hè. Dus dat gaat niet eens... Um, een baby denkt daar niet eens heel bewust over na. Dat is gewoon een instinct. Dat is gewoon een, een, een iets wat jou drijft. Iets wat jouw um, ja, jou motivatie geeft en wat jouw wat jou vlammetje doet laten branden. En dat vlammetje, die mag je voor jezelf gaan onderzoeken. Want dat vlammetje is jouw why. Dat is jouw vlammetje waarom jij doet wat je doet. En waarom jij nog niet bent waar je wilt zijn. En dat is jouw vlammetje die je terug mag gaan vinden om die, die, die motivatieboost weer te gaan krijgen voor jezelf. Dus op het moment dat je tegen mij zegt, ja ik wil gewoon mooie foto's maken. Ik wil mensen heel blij maken met foto's. Ja dat is bullshit. Dat kan je ook op andere manier doen. Dat kun je ook door middel van vrijwilligerswerk doen. Dan kun je gewoon 100 shoes per week doen. En laten we daar even heel eerlijk in zijn. Het is heel simpel. Jouw ja, why gaat veel verder dan dat. Jouw ja, why gaat veel dieper dan dat. En bij mij is die ook als ik een omzetdoel voor mezelf stel of een ander zakelijk doel of een privédoel of whatever. Dan wil ik voor mezelf eerst heel duidelijk die why in, in kaart gaan brengen. Van waarom wil ik dit? En dan ga ik niet mezelf lopen. Bullshitten, ga ik niet mezelf voor de gek lopen houden. Wat maakt dat jij wilt wat je. Wilt. Wat je nu nog niet hebt. Wat je nu nog niet kunt. Wat je nu nog niet doet. Whatever. Vul hem zelf maar in voor jezelf. Dit is echt eentje ja, waar je zelf eens heel goed over na mag gaan denken. En, uh, dat met hetgene wat jij jezelf wijs maakt, vaak niet eens de originele why is. Ik wil mezelf 3000 euro salaris uitkeren. Ja, hoezo? Waarom eens? Is... vredesnaam nou zou jij eigenlijk 3000 euro salaris uit willen keren? Met 2000 euro beter je toch ook? Dan kan ik dus echt even dat gesprekje dat. Uh, ja, dat stemmetje van de duivel even effe, saboteren even uh, lopen etteren even lopen purren, weet je wel hoezo Hoezo zou jij de 3000 euro salaris willen uitkeren 2000 is toch ook genoeg en dit zijn stemmetjes die dit zijn dingen die ik tegen mijn coachie zeg maar dit zijn ook stemmetjes die jij onbewust met je meedraagt in jouw omgeving waarvan jij denkt dat je omgeving dat jij je moet verantwoorden voor je omgeving die 3000 euro salaris, die ga jij alleen maar draaien als jij kraakhelder in beeld hebt voor jezelf waarom jij dit wilt. En ik bedoel hiermee niet dat je verantwoording af moet leggen voor jezelf of voor je, voor je omgeving, cetera. Etcetera. Maar zolang jij die why voor jezelf niet in kaart hebt, ga jij met allerlei saboterende stemmetjes jezelf voor de gek lopen houden. Dan ga je met andere redenen komen Dan ga jij voor jezelf niet kunnen uh, justifyeren uh, ja, verantwoorden, maar hè, die verantwoorden mag je een beetje met corruptie zout nemen. Mag je mag iets breder trekken. Waarom jij doet wat je doet. En ik heb dat exact hetzelfde met mijn droomauto die ik heel graag wil kopen. Waarom wil ik die auto kopen? Dan ga ik heel eerlijk met je zijn.
1: Of ik ga je heel,
0: heel eerlijke opties die ik in mijn hoofd heb gehad, ga ik met je delen. Staat die auto bij mij voor succes aan de buitenkant? Om te laten zien dat het goed met me gaat. Hè? Dat ik mijn bedrijf goed op orde heb, dat ik uh, zo'n auto kan betalen. Dus ego. Hè? Ik, ga ik even mijn ego noemen? Ga ik die auto kopen omdat ik, uh, ja whatever, je kunt honderdduizend redenen verzinnen voor een auto. Maar ja, ik heb toch een auto? Je kunt toch van A tot Z, weet je wel? Fuck. ik heb toch een auto? Waarom moet ik nou weer meer en groter en duurder willen, weet je wel? Dus dat is voor mij een stukje huiswerk. Wat ik voor mezelf dus heel erg mag gaan doen. is um, Waarom wil ik deze auto? En uh, ook al het is ook wel even heel interessant om hier een stukje human design bij te pakken. We manifesteren binnen ons human design op twee manieren. Nee, niet we. Er zijn twee manieren van manifesteren. En die is een beetje verdeeld voor de 50-50. En die kun je teruglezen in je chart. En je moet maar heel even googlen. Um, hoe manifesteer ik volgens mij in Human Design? En dat heeft te maken met als jij je chart opvraagt. Uit mijn hoofd, het pijltje links onderin. Heb je boven, boven bij je hoofd, zeg maar, heb je vier pijltjes. En die staan of naar links of naar rechts. En uit mijn hoofd, maar google hem alsjeblieft. Even, want ik ben hier, ik kan dit niet zo, met zekerheid zo um, in de auto zonder uh, research met je delen. Dat pijltje staat of naar links of naar rechts. En naar links betekent, of andersom. Hè. Maar goed, hè. ik ga hem niet heel alleen quicker maken. Naar links betekent dat jij geen non-specific manier hebt van manifesteren. En het pijltje naar rechts betekent uh, dat jij een specifieke manier van manifesteren hebt. En ik vind het heel interessant voor mezelf om deze erbij te pakken. Ik heb een non-specific manier van manifesteren. Dus soms zeggen ze wel eens, hey, je moet moodboards gaan maken. Je moet het tot in de details moet je het voor jezelf gaan visualiseren. Je moet het meenemen in je meditaties. Je moet dit... Um, als jij je droomhuis zoekt en die wilt gaan manifesteren, dat je een moodboard gaat maken, dat je weet dit, dit is de kleur van de voordeur en zoveel kamers heeft het, zoveel badkamers, dit is de kleur van mijn badkamer en dit is, dit is gewoon mijn huis en um, die gaat tegenkomen. Dat is een hele specifieke manier van manifesteren en um, nou ja, de helft van de mensen heeft een specifieke manier van manifesteren en de andere helft een non specifieke een niet specifieke manier. En ik heb dus een niet specifieke manier van manifesteren. En dat is dus dat het bij mij er niet om de details draait. Maar dat het bij mij draait om hoe voelt het. En dat is iets wat ik voor mezelf dus heel erg aan het combineren ben. Hoe voelt het als ik in die auto rij? Hoe, wat voor gevoel krijgt dit? Wat voor gevoel geeft dit mij als ik in deze auto rij? En dat combineren met mijn... Maar waarom wil ik deze auto... En nogmaals, die waarom is geen verantwoording afleggen, maar die is juist om jouw gevoel te versterken. En hoe sterker jouw gevoel is, hoe sterker jij jouw verlangen uit het universum inknikkert, hoe groter de kans is, nou niet hoe grotere kans, dan gaat dit zich gewoon manifesteren in jouw leven. Punt. En het enige wat jou dan nog in de weg kan staan, zijn je eigen belemmerende overtuigingen en je eigen bullshit gedachten. Nou, ik ben dit niet waard. Oh, Doe maar gewoon normaal. En uh, ja, uh, wat, wat moeten andere mensen hier wel niet van me denken. En ja, ik heb toch een auto. En weet je wel. Dat zijn allemaal stemmetjes die jou daarin gaan testen. En uh, hoe graag je iets wil. Zo zie ik het. Dus voor mij is het heel erg fijn om... Hè, ik weet dat ik een, ra een Range Rover Evo uh, een Blackpack wil. Een Blackpack, ja, dat is best wel specifiek. Maar voor de rest laat ik hem helemaal los benzine, diesel uh, hybride interesseert me een helemaal geen in de zak. En het maakt me ook niet uit hoe dat ik hem ga krijgen. En het maakt me ook niet uit wanneer ik weet dat die er komen. Het enige, wat ik weet is dat het een blackpack heeft. Dus zwarte velgen, zwarte details, zwarte spiegels, um, geen uh, kunststofpumpers, uh, dat soort geneuzen. Uh, of vind ik allemaal niet mooi, wil ik allemaal niet. Dus in die zin uh, weet ik specifiek wat ik wil. Maar op het moment dat ik me dus hiermee bezighoud, dan um, gaat het bij mij dus veel meer om: van hoe voelt dit? Gecombineerd met waarom wil ik dit? Nou, het geeft mij een gevoel van veiligheid, heel eerlijk. Ik voel me in mijn up niet altijd even veilig. Ik weet, als ik hier met mijn kinderen in de rij en ik krijg een ongeluk... Nee, ja, dat, dan zit ik niet in de beste auto om een ongeluk te krijgen. Laat ik dat gewoon even heel erg eerlijk voorop stellen. Ik bedoel, uh, ja, dat is eigenlijk misschien, denk ik, als ik er zo over nadenk, toch wel mijn nummer één reden. Ik voel me in zo'n auto veel veiliger dan dat ik me in deze auto voel. En veiligheid is voor mij een heel belangrijk dingetje. ik vind het mezelf, ik wil het mezelf ook gewoon gunnen, ik wil, als ik op het moment dat ik iets heel graag wil, materialistisch of niet materialistisch, dan wil ik dat er niks tussen mij en mijn verlangens in staat omdat ik weet, en dat benoemde ik in mijn vorige podcast ook al, de Thinking You Grow Rich, het boek, dat als jij iets kunt bedenken dan kun, je het be dan kun jij het bereiken ja, als ik een Evo voorbij zie komen, dan, dan krijg ik echt wel een soort van vlinders in mijn buik, dat ik denk, oh die is echt wauw, fantastisch. Echt heel mooi. Ja, ik zie mezelf daar wel in rijden. Ja. En nu is het aan mij om alles wat tussen mij en mijn droom in staat, in kaart te gaan brengen en uit de weg te gaan bannen. Want als ik voor mezelf bepaal dat ik die EVO ook wil, omdat ik, uh, ja, wat voor reden dan ook, ja, dat ik het uh, fijn vind om in zo'n auto te rijden. Dat ik het fijn vind om in een nieuwe auto te rijden. Dat ik het fijn vind om... Uh, weet ik veel. voor zijn allerlei redenen. Maar ja, daar kan mijn up is ook een nieuwe auto. Mijn up brengt me ook vanavond A tot Z, Dus ja, weet je wel. Daar heb je toch helemaal geen invang e voor nodig. Dus dat je, uh, dat je die voor jezelf nog duidelijker in kaart gaat brengen. Oh, er zit een vrachtwagen achter mij gruwelijk in de tand knipperen ik weet niet of jij dat ook herkent, maar als er dan een auto achter je gaat lopen knipperen, dan denk ik altijd: oh kut, rijd ik met een lekker band, oh staat mijn klep open of hangt uh, uh, mijn uh, jas buiten de poort of zo weet ik veel. <laughs> Oké, okay, ik, ik rij inmiddels al best wel verder, maar hij blijft knipperen, dus ik uh, ga er maar vanuit dat dit niet voor mij bedoeld is. <laughs> dat het gewoon iemand is die in slaap gevallen is en die uh, met zijn hand op, <laughs> op knippen knipperlichte uh, dingetjes. Uh, Oké, okay, ik dwal af. Wat is jouw why waarom jij doet wat je doet? En wat is jouw why waarom jij wilt hebben wat je nog niet hebt, maar wel graag wilt hebben? En ga die voor jezelf niet overanalyseren. Ga hem ook niet kapot saboteren. Ga jezelf ook niet voor de gek houden, maar ga eerlijk zijn. Ga voor jezelf echt eerlijk zijn. Nou, ik wil mezelf een fatsoenlijk salaris uitkeren, zegt ze. En nu gaan we even tot de kern komen. Want op het moment dat jouw, als we heel diep gaan graven, als jouw why ontstaat door je ego, is de kans heel klein dat jij gaat bereiken wat je wil bereiken. Omdat ego in een maatschappij als dit, 9 van de 10 keer, niet de juiste drijfveer en de juiste motivatie is. Dus ik vroeg dit ook aan eigenlijk, ja, hoezo wil je jezelf een voor, fatsoenlijk salaris uitkeren? En toen kwamen we dus wel een beetje tot de kern. En toen zei ze, ja, nou ja, ik, uh, ik zie andere vrouwen om me heen gewoon uh, meer verdienen met minder werken. En ik, uh, ik wil uh, als ZZP gewoon meer verdienen met minder werken. Dat is een stukje ego, hè. Kijken naar de anderen en daaroverheen willen boksen. Dat is ego. En op het moment, dat is er eentje, ego, op het moment dat jij jouw why niet hard op uit durft te spreken, spreek je negen van tien keer over ego. En als jij hem niet hard op uit durft te spreken, dan is de kans heel klein dat jij hem in je neven gaat manifesteren. Dan is de kans gewoon heel klein dat ego, ja, een van de grootste blokkades is die jou ervan weerhoudt om datgene te bereiken wat je heel graag wil bereiken. Dus ik trek hem heel even naar mezelf. Ik spreek heel, inmiddels ben ik redelijk open in mijn podcast over mijn omzet en over mijn uh, omzetdoelen en, en waar ik naartoe wil en... In het begin, laat ik hier heel eerlijk over zijn, is dit bij mij ook een stukje ego geweest. Ik dacht, bij mij moet je niet aankomen met, oh dat kun jij niet. Nee, dan zal ik jou eens laten zien of ik dat kan. En dat als ik een podcast luister van iemand die zegt, uh, ik draai uh, 2,5 ton per jaar omzet. Dan uh, is mijn allereerste gedachte, ha, <laughs> dan kan ik het ook. Het is allemaal gebaseerd op ego. Mijn diepste verlangen zit daar niet op. En dat ego is een hele lage vibratie die jij dus... Um, wet van aantrekking, de universe in flikker. En wat je dan nou gaat krijgen zijn andere dingen die matchen met je lage vibratie. Maar goed, dat terzijde, als ik ga het nu niet heel veel hebben over de wet van aantrekking. En dat is allemaal niet waarom jij hier op deze aarde bent. Dus ik ben dat voor mezelf heel duidelijk in kaart gaan brengen. En daardoor kwamen bij mij rust en vrijheid naar boven. Rust en vrijheid zijn voor mij dus gewoon heel erg belangrijk. Waarom doe ik wat ik doe? Waarom wil ik mijn omzet continu verdubbelen en, en uh, verhogen? En bla bla bla. Um, mijn omzetdoelen verdubbelen betekent voor mij ook dat ik het visueel kan maken. Dat ik mezelf uit mijn comfortzone moet gaan trekken. Dat ik een, uh, een betere persoon word. Een betere versie van mezelf. Daar ben ik echt van overtuigd. Ik zie dat ook, wat mijn zelfontwikkeling met me doet. En daardoor ben ik in staat om nog meer mensen te helpen. Met mijn coaching, met mijn fotografie, met mijn academy, met de Business Boostraks, met mijn podcast, met, met alles. Dat ik dus in de diepste kern ben gaan kijken in hoeverre ben ik money driven. En dat betekent, hoe ver ben jij gedreven door geld. Nou, dat geld voor mij inmiddels niet meer mijn drijfveer is, maar een logisch gevolg. En mijn drijfveer, en dat is dus ook waarom ik momenteel een aantal vormen van therapie aanpak, waaronder dus hypnotherapie, is um, het lukt me wel om deze omzet te draaien, maar het lukt me niet om mijn diepste why ook te gaan leven. Mijn diepste why is rust en vrijheid. Mijn kinderen de wereld laten zien. Ik heb met Sander heel veel delen van de wereld mogen zien. Altijd zonder de kinderen. En overal waar ter wereld, wereld ik ook was, dacht ik, ik zou dit zo graag. Aan mijn kinderen willen laten zien. De wereld heeft zoveel moois te bieden. Maar ik weet ook, daar heb je de financiële middelen voor nodig. Die had ik toen de tijd gewoon niet om nee, echt gewoon de wereld overgaan, Verre reizen maken met je kinderen. Dat is gewoon niet vergelijken met een camping in Italië. Dat is gewoon eerlijk is eerlijk. Wat is er mis met een camping in Italië? Niks hè trouwens. Laat ik daar even voor opzetten. Voordat ik zo meteen weer, uh, voordat je wenkbrauwen omhoog gaan. Maar dat zou ik echt heel erg fijn vinden. Dat ik dat mijn kinderen mee kan geven. Dus uiteindelijk ben ik ook voor mezelf zo gaan graven. Wat is mijn diepste why? Waarom wil ik mijn hypotheek afvragen? en Vind ik dat stoer om te kunnen zeggen? Of geeft dat me rust en vrijheid? Nou, dat laatste. Dus waarom wil ik een bepaalde omzet draaien? Omdat dat me rust en vrijheid gaat opleveren. En dit is dus iets wat je voor jezelf in kaart mag gaan brengen. Waarom? Wil jij wat je wil? En dat was dus ook bij deze dame. Ja, ik wil mensen blij maken met hun foto's. Ja, dat is een bullshit reactie. Moet je bij mij niet mee aankomen, want ik weet gewoon dat er honderd manieren zijn om andere mensen blij te maken met jouw foto's. Dan ga jij eigenlijk niet zo druk lopen maken dat je bedrijf nu niet succesvol is. Nou, laag 2. Dus we gingen steeds een laagje dieper. Ja, ik wil een succesvol bedrijf. Ja, hoezo? Wat, wat is er nou leuk aan een succesvol bedrijf? Nou, dan kan ik mezelf een bepaald salaris uitkeren en hè, daar kwam dus echt ook een stukje eco bij kijken. En toen zijn we dieper gaan kijken, dus als je echt naar de wet van aantrekking krijgt, hè, tot de kern komen, tot dat gevoel gaan komen, wat voor gevoel krijg jij daarbij? Waarom? En deze vrouw die wilde zichzelf 3000 euro netto salaris uitkeren. Nou, 3000 euro netto salaris moet je ongeveer tussen 70, 80k om zijn PA draaien. Wil je nog ruimte hebben voor investering, zelfontwikkeling, je belasting, je B2 je verzekering? Bla bla bla. Nou, dan heb je een doel met werken. Maar ga in kaart brengen waarom jij dit wil. En toen kwamen we bij haar ook tot de kern. En ze zei: Ja, ik zou het gewoon ook heel erg fijn vinden om mijn kinderen niet zoveel te hoeven ontzeggen. Het heeft niks met verwende kinderen te maken. Absoluut niet. Ik bedoel, ik vind dat als ik mijn kinderen de wereld overneem, dat dat alles behalve met verwennerij of uh, verpeste kinderen te maken heeft. Maar dit is dus haar why Om haar kinderen meer te kunnen bieden dan dat ze zelf altijd gehad heeft. En dat is heel moeilijk voor, zich, voor haar om uit te spreken, Want daarmee had ze het gevoel dat ze een bepaalde ondankbaarheid had naar haar ouders. He, dat ze dat zelf niet gekregen had en dat ze... Ja, dat nooit zou durven uitspreken naar haar ouders. Want ze wilde niet ontevreden lijken, et cetera, et cetera. Er komen allerlei pijnpunten boven tafel. En dat mag, hè. Die mag je gewoon in kaart brengen. Maar het gaat erom dat als jij jouw allerdiepste verlangen, jouw wa, jouw waarom, in kaart gaat brengen. Dat je hem los mag koppelen van je ego. En dat je hem ook los mag koppelen van allerlei angsten. Of dat je naar moet verantwoorden. Of dat je ontevreden bent met de situatie waar je nu bent. Ik ben nu niet ontevreden met waar ik ben. Maar ik weet, ja, ik heb, er zit nog veel meer. Ik heb nog veel meer in mijn mars. Er is nog veel meer, uh, als ik naar een hele mooie boom kijk, uh, en, en ik geloof heel erg in extreme vorm van overvloed. Ik geloof dat, het, dat ik, als ik een appelboom voor me zie, dat ik het niet met twee appels hoef te laten. Dat ik ook gewoon de mooiste appel mag pakken. En dat wil niet zeggen dat ik, dat ik daarmee die mooiste appel weghoud voor anderen. Nee, helemaal niet. Ik, ik wil niet in zo'n tekort denken, weet je wel. Ik geloof dat de natuur ons heel veel appelbomen geeft. dat iedereen een eigen appel, appelboom heeft met appels in overvloed. En, en Weet je wel? Ik bedoel, kijk eens langs de hele boomgaard. Op het moment, ze hangen vol met appels. Ze hangen voller dan vol. Er zijn meer appels dan dat wij nodig hebben. En zo zie je dat ook met geld en met alles wat in je business terugkomt. Toen het moment dat jij je kinderen dat wel wilt geven, betekent niet dat jij je ouders uh, iets kwalijk neemt. Nee, helemaal niet. Weet je Koppel dat gewoon los. Koppel dat los van jouw eigen waarom. En ga voor jezelf die waarom in kaart brengen. Echt. Ga daar een gevoel aan koppelen. En ga dat op een bepaalde manier manifesteren en ga bij je eigen human design kijken of jij dat op non-specific of, 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 of op een specifiek manier doet. Daarom vind ik human design in bed van aantrekking fucking interessant. <laughs> Echt, het geeft me zoveel duidelijkheid en het geeft me ook zoveel. Ja, weet je, elke keer commentaar weer een laagje dieper. En wordt het daarmee voor mezelf gewoon weer een stukje duidelijker. alright ik uh, ga hem lekker afsluiten. Ik had gezegd dat ik hem niet helemaal vol zou lullen. Want ik zit alweer nog veertig minuten hier. Ik ga voor jezelf, jouw waarom in kaart brengen. Waarom doe je wat je doet en waarom wil je het doen? Wat je wilt doen en waarom wil je hebben. Wat je nu nog niet hebt. Waarom? Koppel dat los van schuldgevoel, loyaliteit, ego, whatever. Jij, en ik ga je bij deze de toestemming geven, mag nog veel groter gaan dromen dan je nu doet. Er is niemand die jou dat kwalijk gaat nemen. En op het moment dat iemand jou dat wel kwalijk neemt, of daar moeite mee hebt, dan zeg dat meer over die persoon dan over jou. Oké? Okay? Ik moet niezen. <coughs> ah, ik hoor nu het stemmetje van mijn dochter. Gezondheid, schoonheid. <laughs> dat hebben we haar ooit aangeleerd. En dat, uh, zodra wij niezen, dan is het gezondheid, schoonheid. <laughs> ah, die kleine meid ligt op plek te slapen. Het is half zes. En uh, ja, jongens. Ik, uh, misschien heb je deze podcast wel honderd keer nodig om uh, te laten luisteren. Maar echt blijf jezelf niet voor de gek houden. En stop in vredesnaam met jezelf te saboteren. En jezelf klein te houden. En uh, ga jouw why je jou waarom. En ga, jou, ga, jou, ga daar een gevoel aan koppelen. En ga dat voor jezelf naar eens in kaart brengen, oké? Okay? Leuk dat je weer hebt geluisterd. En um, Stuur me een DM op Instagram als je iets met me wilt delen. En als je deze de moeite waard vindt om te delen op je stories, tag me. Maak een print screen. hem me in je stories Of op je Instagram in je feed. Of um, vertel anderen over deze podcast. En ik vind het onwijs tof als jullie dat doen en blijven doen. Dank je wel daarvoor. En uh, tot de volgende aflevering. Doei doei!